0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo
1: <risos> E eu sou o pastor José Júnior, pastor digital do, do Parque Alvorada em Guarulhos
0: o Biblecast está de volta nessa sexta-feira. E eu fico me perguntando, Júnior, até quando a gente vai conseguir esse negócio de toda sexta-feira, hein?
1: Ah, nós estamos indo bem,
0: <risos> Até quando? Meu Deus estamos do
1: céu! Estamos bem, estamos conseguindo. Esse é o Biblecast número 11. É isso? 12?
0: 12! Que que é? 12! <risos> 12! Biblecast.
1: Olha, é verdade!
0: Quero começar hoje já agradecendo aqui é, aos ouvintes que estão é, dando suas mandando seus e-mails que estão retuitando principalmente há muitos retweets no, na sexta-feira pelo Biblecast obrigado ao Gustavo Richet e também a rádio Jaca a rádio Opa Jaca, pessoal lá de Cruz Alta jovens de Cruz Alta lá com a sua rádio você quer ouvir a rádio Jaca você entra em www.radiojaca.com.br e escute então e tem a programação durante todo o sábado para você ouvir músicas selecionadas aí e programações especiais também pela Rádio Jaca. Você quer ter um agradecimento, Júnior?
1: Eu tenho agradecimento aí, quero mandar um abraço aí pro Bruno Maia, tudo bem, Bruno? Continue ouvindo a gente aí, pro irmão José Antônio ali da igreja do Parque Alvorada. Que Deus continue abençoando e que você continue ouvindo sempre a gente.
0: Como vocês notaram, o Júnior tá resfriado.
1: Ai, para, meu. <risos> Caramba.
0: É, não vai dar pra esconder. Você tá fungando o tempo todo.
1: Você viu o novo diretor de jovens, acaba de ser eleito aqui.
0: Novo diretor de jovens do quê? Do mundo. Ah, atenção. Notícias da Conferência Geral. Opa! Notícias da Conferência Geral. Nada que nós vamos dizer aqui, você já pode não ter lido em outro lugar.
1: <risos> Exatamente. Exatamente
0: porque os nossos correspondentes só chegam no geral hoje à noite.
1: Exatamente. E aí, então, já... hoje à noite, já que você falou hoje à noite, no caso de hoje à noite, é, não, não... nesse momento é quinta, no... é ontem à noite.
0: É quinta, ontem à noite, exato.
1: É, ou seja, nossos correspondentes só chegam lá ontem à noite.
0: isso é Engraçado essa frase. Aí, Exatamente. E, então, nós, assim, o que nós sabemos é o que vocês estão sabendo também, que é o que está sendo tweetado, que está sendo no portal Adventista.org.br e as coisas mais importantes já aconteceram, por exemplo, mudou o nosso presidente mundial, não é mais Ian Poulsen. Depois de 11 anos, nós temos agora Ted Wilson como presidente da Conferência Geral, presidente da Igreja Adventista no Mundo. Ted Wilson, que é filho de um é, ex-presidente, ex né, também. De é, pedigria aí, né, o rapaz. É. Dizem que no ano pass... na, na última Conferência Geral ele quase foi eleito já, então já era meio que esperado essa mudança. Então está aí, Ted Wilson, novo presidente da Igreja Adventista.
1: E do Brasil, na área de comunicação, pastor Williams Costa Júnior.
0: Williams então, Costa Júnior,
1: diretor de comunicação para o mundo todo. Olha aí, ele era associado, né? Agora ele é o titular.
0: Ah, olha só, no, na divisão inteira? da oh, sua, na, na, conferência na conferência geral? Na geral. Legal, legal. Parabéns, então, pastor William, que Deus também o guia aí nesse trabalho. Nós é, até estávamos conversando com o pastor Tiago Arraes como que é complicado e difícil o trabalho na conferência geral, né? Exatamente. as pessoas que o pessoal fica sentadinho lá na sala, né? O negócio é viagem para cima e pra baixo, você tem que decidir coisas de culturas diferentes, né? Não é fácil, não.
1: Novo diretor de jovens, não é?
0: Novo diretor? Ué, não é mais o Baraka?
1: Não, não Pode... é mais o Baraka. Quem que tá então? Novo líder do Sério Jovem é o senhor pastor.
0: Senhor, senhor. O
1: líder <risos> é <de> o <risos> senhor? É, ué. <risos> <risos> Caramba. <risos> hum. Gilbert Kanji, eu acho que é isso. É,
0: Gilbert Kanji, diz de... da Austrália. Austrália, olha aí. Bom... Olha aí, surfistas
1: É, olha aí ó.
0: <risos> Temos agora no Departamental de Jovem Surfista
1: Exatamente É o nosso crocodilo dante aí Jovem ah!
0: <risos> Muito bem, o que mais que nós temos aí? Joana?
1: Nós temos uma mudança interessante No manual da igreja
0: O que, que mudou? Uma
1: mudança interessante no manual da igreja Que até então, quando você pediu uma carta De transferência de uma igreja para outra Essa carta de transferência Não podia conter observações Certo Ou a igreja mandava ou ela não mandava A carta de transferência Ou seja, se houvesse algum problema
0: Qualquerzinho que fosse, ficava
1: Exatamente, ou não mandava carta se tivesse problema Não é? Uhum. Tem problema, fica com a gente Ou mandava sem nenhuma Sem nenhuma observação Isso foi mudado Num caso Num caso muito interessante caso para proteger as crianças de nossa igreja, se alguém um dia ele foi ele foi, cometeu algum abuso contra a criança abuso infantil ele pode ter se arrependido pode ter mudado de vida, a carta vai mas o pastor deve comunicar ao outro pastor que ele já passou por esse problema, olha que coisa
0: olha só, deixar um alerta né
1: alerta contra o abuso infantil. Eu achei muito interessante isso. Interessante. Então a carta, a carta transferência vai, mas fica o um alerta de que essa pessoa um dia já se envolveu num caso de abuso infantil. Isso não deve ser escrito na carta, deve ser falado o pastor. em off ao pastor ou ao primeiro senhor da igreja de destino. Olha que mudança interessante.
0: Os pedófilos não vão gostar, mas...
1: Não vão gostar.
0: As crianças agradecem.
1: As crianças agradecem, exatamente. E você acha que isso acontece em nossa igreja? Isso acontece em todo lugar. Por isso, a cada ano, nós temos o nosso projeto aí, Quebrando o Silêncio.
0: E você sabe que nós continuamos com a liderança na América do Sul do pastor Ethan Keller.
1: Reeleito, palmas!
0: Reeleito, palmas! Palmas! O pastor Ethan Keller está aí conosco, mais um mandato.
1: Mais cinco anos, aí na divisão sul-americana.
0: E, e na Divisão Sul-Americana mudou alguma coisa, Júnior, fora isso?
1: Ontem à noite, ontem à noite, nós ficaremos sabendo.
0: Ah, ontem à noite nós ficaremos ontem sabendo?
1: Ontem à noite nós ficaremos sabendo <risos> é. quem são os departamentais da Divisão Sul-Americana.
0: Então você fica esperto aí que ontem à noite saiu no site...
1: É, ontem à noite...
0: www.portaladventista.org.br o nome dos <risos> departamentais da Divisão Sul-Americana.
1: Olha aí, exatamente, é isso. Pelo que eu estou lendo aqui que até então nós já temos a administração da né? divisão sul-americana, que é o pastor Ayrton Keller, e uma mudança aí nas, na tesouraria, pastor Marlon Lopes, agora o novo tesoureiro da divisão sul-americana, e o secretário continua o mesmo, foi reeleito. Então, ontem à noite você já deve ter ficado sabendo quem são os novos departamentais.
0: Essas foram. As, essa foi a Conferência Geral News! News! News. <risos> Nós temos é, um e-mail aqui que recebemos com sugestão, olha aí, pedimos sugestões, os ouvintes atenderam. Mandaram,
1: mandaram sugestões. Mandaram
0: sugestões. A ouvinte Diva Santos mandou pra gente duas sugestões: falar. Falar sobre um tema sobre fofoca, falar mal das pessoas.
1: Olha aí que coisa!
0: É um tema... O título
1: podia ser Tititi, ti, ti, né? Já pra combinar
0: ah, aí. Não fala! <risos> Perdemos. a <risos> surpresa. Tititi. Ti, ti. <risos> Ou Boca Aberta, né? Boca Aberta. É. Então, muito bem. E o segundo tema que ela sugeriu foi Por que Deus parece malvado em algumas histórias do Antigo Testamento? Olha aí. E essa, esse Biblecast já foi Foi ah, gravado. Foi
1: gravado. Já foi
0: gravado. Foi vai...
1: sugeriu e foi gravado imediatamente. E
0: imediatamente, semana que vem, com a participação do pastor Tiago Arrais, diretamente da Andrews, nós vamos conversar sobre por que Deus parece malvado em algumas histórias do Antigo Testamento. Lembrando, mais uma vez, que nós podemos ter algum problema aí em todo esse, todo esse percurso semanal, para editar, para botar no ar, porque é, estou saindo de viagem agora, né, fazer a semana de oração no Rio de Janeiro, e, e o Júnior vai mudar eu acho que na outra semana que a gente voltar e eu acabei de fazer mudança, então a gente tá num período que eu não sei como é que tá indo pro ar esse negócio
1: exatamente <risos> Mas... estamos conseguindo
0: vamos em frente, um dia de cada vez
1: e o livro de hoje?
0: e o livro de hoje, Júnior é um livro em inglês, hein? Opa! Hoje eu vou dizer um livro em inglês aqui, mas eu não vou só dizer, eu vou colocar também o link no site mais uma vez para você poder comprar esse livro, se você quiser Que é o Symposium on Revelation, Exegetical and General Studies, Daniel Revelation Committee Series Vol. 7 Conhecido,
1: conhecido <risos> como Darkon, <risos> o
0: Darkon. É, é o apelidinho dele, mas você não vai achar em lugar nenhum com esse nome Darkon eu já procurei na internet e não achei não, não acho Você é, acha só com esse nome difícil, então pra ficar legal eu Vou colocar o link aí
1: vem de Daniel e Revelation Fala aí um, o
0: series. Exatamente Darcon. Então é, um, é, um, Juntou um monte de teólogo adventista Vamos colocar assim E eles escreveram um livro é, Uma série né, Sobre Daniel e Apocalipse E essa série de Daniel e Apocalipse É uma coisa extraordinária é Tão extraordinária que ela está sendo lançada em português Pela Unas Press mas o livro, volume 7, que a gente está indicando aqui, não foi lançado ainda pela Unas Press, que é o, a, é, o livro sobre Apocalipse. É, então você tem que comprar ele em inglês. Na Amazon.com tem... É, e você sabe que você pode comprar ele... Ele é baratinho lá nos Estados Unidos, você compra, ele chega aqui no Brasil, porque livro pode... você pode importar livro numa boa. Então você pode importar esse livro aí pra você, vale muito a pena. Você que consegue ler inglês, você que não consegue, começa a perturbar o Nespresso pra eles traduzirem também o volume de Apocalipse para o Darkon. Exatamente. Vale muito a pena, porque, assim, tudo que você já viu de Apocalipse e de Daniel tá to é totalmente diferente nesse esse livro que foi editado por Frank Holbrook. E hoje, Júnior, nós temos uma entrevista especial. O nosso correspondente nos Estados Unidos, diretamente da Conferência Geral, vai falar conosco. Opa, quem é? É o pastor, pastor Elias Brenha, pastor da minha igreja. Né? Lá, o pastor oficial da Igreja da eu sou associado dele. Ele está lá na Conferência Geral agora e nós vamos falar com ele para perguntar como é a Conferência Geral. Alô, pastor! o nosso correspondente de a, direto de Atlanta, pastor Elias Brenha. Hello. E aí, pastor? How are you? I'm fine. Not so Who fine. Are you? Not so fine like you. <risos>
2: oh. Tá desnobando, hein? <risos> tudo bem? Cara, que surpresa, como é que você descobriu o telefone, cara? É, eu liguei para a e
0: soletrei seu nome umas duas vezes, aí ela me transferiu.
2: <risos> cara, que legal, você tá onde? Tá em casa? Tá em
0: casa, tô em casa.
2: casa. Bom, legal, cara, tudo
0: bem? Tudo certo, graças a Deus. Oi, pastor. Tudo bem, Théo? Tudo bem,
3: tudo, e aí?
0: Tudo certo, graças a Deus. Como foram as coisas lá na Conferência Geral?
3: Ah, foi muito bom, graças a Deus. Uma delícia, pastor. É, a gente tá chegando de lá agora.
0: E acabou tarde a programação?
3: É, terminou 9h15, né? Só que a gente tá um pouquinho longe. Tava muito trânsito, porque todo mundo saiu, né? Então ficou tudo congestionado. Ah,
0: é? Os Adventistas estão movimentando a Atlanta.
3: Nossa, movimentando a Atlanta. Lotado aquilo. Amanhã é que o negócio vai pegar, né? <risos> amanhã e sábado. E aí, tá tudo bem?
0: Aqui tá tudo bem, graças a Deus.
3: É, tudo na paz?
0: Na paz, nenhuma guerra, nenhum fogo pra apagar.
3: Ai, graças a Deus, pastor. <risos>
0: <risos>
3: que bom, que bom.
0: Deus Caramba, que legal, interessante isso. Eu não sabia que você que o povo adventista ia movimentar tanto a cidade.
3: É, e assim, nossa, movimenta tanto, tudo, né? E daí, o que, que aconteceu? Deu uma, um congestionamento grande, né? Uhum.
2: Nós gastamos do ginásio lá até o hotel, para andarmos meia milha, quase uma hora.
3: Nossa!
2: De tanto carro, de tanto carro. E hoje ainda tava vazio. O povo realmente chega
0: forte amanhã à noite, entendeu? A cidade está tomada, é essa é. a sensação que dá?
2: Tomada, é, é a sensação é essa.
0: Todo mundo aí que não é adventista cidade. sabe a que os cidade. adventistas estão por aí. Sabe
2: que os adventistas estão aqui, opa, é um evento, os hotéis, não tem vaga nos hotéis, né? Se você quiser trocar de quarto no hotel, você não encontra.
0: Estava cheio lá?
3: Olha, estava cheio, mas não estava lotado.
0: Entendi. Né? Porque é
3: porque enorme, enorme, você não tem noção o tamanho do estádio, pastor.
0: Eu vi pelas fotos aqui que eles colocaram as cadeiras no meio ali, tem muito espaço mesmo pra gente ali.
3: É, ali na, as cadeiras do meio são os delegados, né? A gente não pode sentar ali.
0: Ah, é? Olha só. É, ali
3: só é, ali só ficam os delegados, né? As pessoas que foram escolhidas para fazerem parte da, da, da comissão ali, né?
4: Uhum. Então
3: a gente não vai, a gente fica na equibancada. Mas é muito grande, então, assim, não tava lotado, né? Uhum. Porque era uma quinta-feira, então é diferente. Agora, quando for amanhã e sábado, nossa, daí é super lotação, né? É, imagino.
0: Mas tá tudo jóia, cara. E eu, hoje à noite era o dia pra, pra ter a revelação dos do, do departamentais da divisão sul-americana, né? Eles estavam reunidos lá, mas não deu ainda. Não saiu, né? Não, não saiu.
3: É, mas olha, tá muito legal, foi muito bom mesmo, super animado. Sabe que a gente tem que comprar um radinho, né? Você sabe disso? Né? Não. A gente compra um radinho e daí a gente coloca numa, localiza lá uma estação do rádio para traduzir em português. Então o pessoal fala Totalmente inglês, né? não tem, tem ó, Alguns falam em outra língua lá, mas tem um tradutor em inglês lá na frente mesmo. Mas no português, a gente tem que ter um radinho desses pequenininhos. Uhum. Sabe desses de pilha que nem usa mais? Sim. E daí a gente vai sintonizando e a gente fica com um radinho no ouvido. É assim que funciona. Que legal! é ou... E daí a gente vai ouvindo, sabe? O rádio, vai ouvindo toda a, toda a tradução.
0: Que legal! Eu não sabia que tinha isso, não. É... O que acontece... O que, o que acontece sábado agora é que o presidente vai pregar, isso?
2: É, ele sempre prega. O novo presidente mundial prega agora.
0: Então é uma expectativa, é. né? O pessoal fica.
2: É uma expectativa. É uma expectativa porque ele, de maneira assim, geral, ele coloca ele coloca os planos, né? Não assim o plano quinquenal, mas ele ele dá um norte para a igreja, né? A igreja passa a ter uma visão é, de qual vai ser o caminho que ela vai seguir, percebe? Entendi. Cada, cada presidente tem um foco, né? É, o pastor Ted Wilson, ele é, um, ele é um pastor, assim, muito voltado para a questão profética, escatológica, enfim.
0: O senhor conhece a tradição dele,
2: assim? Olha, eu, eu particularmente não não conheço, mas ele esteve, ele por exemplo, ele dirigiu a review de herald uhum. ele dirigiu é, a divisão, se não me falha a memória, uma divisão, é, da Oceano, Oceano Índico, ele foi presidente de uma divisão, foi presidente, foi, por, acho que por dois períodos vice-presidente da Conferência Geral. Ele já, ele já está na administração da Conferência Geral. Então ele tem uma visão muito ampla da Igreja no mundo, né?
4: Uhum.
2: E, e é um homem assim, literalmente preparado, né? Para para liderar a Igreja. É o primeiro filho de um presidente que assume o cargo de presidente da Conferência Geral. Porque o pai dele dirigiu a igreja, se não me falo a memória, de 77 a 72 a 90. Né? Uhum. Ah é? Pastor bastante? Neil Wilson, é. Bastante. Pastor Neil Wilson dirigiu a igreja. Eu só, só não me lembro exatamente que período da década de 70, mas ele, ele dirigiu a igreja desse período até 1990. Foi um longo período, pastor Neil Wilson. E foi um período de grande, de grande avanço da igreja. Então, o filho agora assume a liderança mundial da igreja. Então, isso é a primeira vez que acontece isso na história da igreja. Uhum. Entendeu? E sábado ele prega, né? Toda, toda conferência geral, o último sábado, o sermão é do novo presidente ou do presidente que foi reconduzido. No, no caso dessa conferência, pastor Ted Wilson, entendeu? Legal. Então a expectativa é grande. É, ao desfile final das nações. É um momento muito, muito glorioso, assim, de, de irmandade, de, de fé, de... Sabe, é muito emocionante. É talvez o melhor momento da, de todo o período da conferência, é o encerramento.
3: Entendi. Mas agora, pastor, tem que planejar para a próxima você vir também.
0: É verdade.
3: É, né? Planejando dá, viu?
0: Se tiver próxima, né? Porque o pessoal tá falando... Vai
3: ter, sim. Já tá falando que vai ser no Texas. O pessoal tá dizendo.
0: Ah, é? Vai ser no Texas?
3: né tão dizendo, né? Olha só.
0: Obrigado, viu, gente, pela conversa aí. Obrigado pelas informações. Um bom descanso pra vocês. Obrigado, Thelma, por participar da entrevista conosco. A Thelma, que é a esposa do pastor Elias Brenha. Os dois estão juntos aí na Conferência Geral Atlanta 2010. Fica
2: com Deus. Carinha, valeu, aí. Gente, Bom falar contigo aí. Prazer foi meu. Boa surpresa.
3: <risos> pastor, um abraço para você, manda um beijo para Bruna, tá? tudo de bom. Tá bom,
2: um abraço, fica com Deus, tchau.
3: Você também fica com Deus, tchau, tchau.
2: tchau. Valeu, pastor. Deus te abençoe lá, tá? Também, obrigado. Uma boa semana aí e até a próxima, valeu. Prazer. Tchau, tchau.
0: O tema de hoje, o
1: Cântico de Deus.
0: O Cântico de Deus. Já notou Só... que toda vez que a gente fala o tema de hoje, aí um fala o nome do tema e o outro repete solenemente? Ah, é? É, sempre assim.
1: Não tinha notado o nome. De... Vamos de novo então, vai, vai, vai.
0: O tema de hoje, Júlio.
1: O Cântico de Deus. Muito bem! <risos> Conseguimos, e quando, hein? Não,
0: é. e quando a gente não tem palavra, a gente sempre usa muito bem, exatamente. <risos> Por que Cântico de Deus? Eu nunca vi na Bíblia nenhuma história de que Deus cantou.
1: Você vai saber disso no final. Nós vamos hoje deixar para você entender o tema no fim. No fim de tudo, nós vamos falar de um cântico específico que na verdade é um, é um é como se fosse um clamor, é um desabafo de Deus. Olha que coisa interessante. Poderia Deus desabafar você que sempre é abandonado, escolhe em todo mundo e você fica pro final no jogo de futebol. Esse Biblecast é para você.
0: É para <risos> é mim, na verdade. É, é minha
1: exatamente. vida também. É a vida. Eu
0: sempre <risos> era deixado por último
1: na escolha pra do escolher, time. Né?
0: o grandão, o desengonçado responsável por picar a bola pra longe ou a canela pra longe.
1: O dia que você jogava porque eu era o dono da bola. Então,
0: eu nunca fui dono de bola nenhuma, porque as minhas bolas iam parar no vizinho e eu perdia. Até que um dia eu percebi que não ia adiantar e eu desisti mesmo do futebol pra sempre na minha vida. E aí eu me lembro as últimas vezes que eu fui escolhido para um jogo mesmo de verdade é porque ficou faltando É assim mesmo e eu, a as minhas ordens eram claras você fica na zaga e você quebra qualquer um que passar por é. isso você eu fazia pai? muito bem isso eu fazia muito bem <risos> mas eu, você sabe que o que aconteceu com os discípulos foi a mesma coisa os discípulos eles eram como você pode como você bem sabe pescadores é, homem do trabalho braçal você não encontra ali você não encontraria intelectuais Porque eles foram banidos da escola dos fariseus mesmo Chegava num período em que se escolhia Entre quem quem seria o fariseu E quem, quem continuaria os estudos do fariseu E seria o mestre E quem não dava para isso Ia trabalhar com o trabalho do trabalhar pai Trabalhar
1: com a sua profissão, né?
0: Com a profissão do pai e tal E esse era o caso dos discípulos eles eram os, é, Jesus não escolheu nenhum, nenhum gênio né? Não pegou Paulo logo de cara, ele foi no, no pescador. Não, vamos dar uma olhada no perfil, ó. Pescador, inletrado, analfabeto. Sim. Cobrador de impostos. Certo. Lembrando que um cobrador de impostos é um traidor, né? Ele é um judeu que cobra imposto pra Roma, colocando o tanto de lucro que lhe apraz. Então ele, ele empobrece os seus conterrâneos pra poder enriquecer a mando de Roma. É um traidor.
1: Esse é Matheus.
0: Não, é, vamos botar hoje em dia, é um político corrupto.
1: Roberto Jefferson.
0: Isso, Roberto Jefferson. Aí, é...
1: Não, não podemos falar Roberto Jefferson.
0: Tá, eu apago Roberto Jefferson. É um
1: político corrupto.
0: É... é tem
1: que... gosta de Roberto Jefferson.
0: É, eu sei. Tem, tem um ladrão, né? Tem que o Judas, ele tinha essa característica. Temos... Homens braçais, homens humildes, homens com pouco conhecimento, desequilibrados emocionalmente.
1: Esse, essa era a equipe de Cristo. Essa é a equipe. E para completar temos um terrorista. Um terrorista. Exatamente.
0: É verdade, um terrorista.
1: Simão o Zelote.
0: É verdade, Simão o Ozel Zelote.
1: Os zelotes eram os terroristas que queriam
0: derrubar a Roma
1: pela força, por atentados terroristas, pela violência.
0: Era uma seita então, é, de guerrilha,
1: né? É, você tinha então lá o Che Guevara.
0: Você tinha. É, você tinha tinha um orgulhosos, cara. tinha covardes. Todos. Covardes eram todos, porque só João ficou do lado de Jesus quando ele foi preso.
1: Exatamente.
0: Daí que vem a historinha que eu me lembro, que eu aprendi no seminário, né? Que chegou Jesus no céu, os anjos o receberam e falaram assim, Senhor, qual que é o plano B? Porque aquela galerinha que você deixou lá embaixo não vai... Nada,
1: não. Se você tivesse que escalar uma seleção em tempos de Copa do Mundo isso, pastor Diego...
0: Não fala nisso.
1: Em tempos de Copa do Mundo a pergunta é você, se fosse o Dunga você levaria exatamente quem levou?
0: Não, não faz isso.
1: Certo? Se você estivesse lá e visse Cristo convocando seus discípulos com certeza Você não ficaria do lado dele
0: ah, Cara, tinha João Batista Que tava pronto já, cheio do Espírito Santo Do ventre materno tinha. tinha um monte de gente, Nicodemos Gente fina Gente rica, gente poderosa Que tava querendo ficar do lado de Jesus tinha um monte
1: de... E, pelo que, e pelo que você falou, pastor Diego é, é O fato deles terem profissão Quer dizer que eles tinham sido mandados embora da escola isso. É, Seria isso, né? É por, por eles serem pescadores etc, porque os rabinos já haviam dito que eles não serviam, serviam.
0: essa é a ideia e, e a pergunta fica, por que Jesus não chamou logo de cara Paulo por que ele não chamou Nicodemo? por que ele não foi atrás de gênios desconhecidos ou você acha que não tinha E é, sabe aquele cara que tem um dom que tem aquela mente, que tem aquela cabeça que compreenderia que... tinha um monte de gente assim, espalhada poderia ter, Jesus sabia quem poderia saber quem são essas pessoas por que ele não foi atrás delas
1: não. e na verdade você sabe que o único que os que todo mundo achava que poderia ser da equipe hum, era, o Judas. Seria, era Judas era é. Judas Judas sim era o único que tinha o um perfil assim aparentemente é Je Jesus aceita Judas porque se ele não aceitasse Judas <risos> iam falar assim não
0: o que que é isso aí? aí
1: não aí não para tem nada de Messias nisso não
0: uhum.
1: para tudo ele aceita Judas por causa da opinião pública para dar um pouco mais de credibilidade no que ele tava fazendo Tendo em vista essas coisas, tendo em
0: vista essas coisas, fica por que, que aconteceu dessa maneira? Eu tenho uma história aqui que eu vivi que ajuda a entender um pouco isso. Quando eu fui é, líder de bravadores lá no interior de Minas Gerais, é, nós um dia um dia eu fui ensinar uma brincadeira para os desbravadores. Eu é uma brincadeira que ocorre de madrugada, que sabe que você fica uma bandeira de um lado, uma bandeira do outro, dois grupos tentando pegar a bandeira de um do outro, certo? Certo. É. Só que isso acontece de madrugada. E aí é, eu tinha. Era o primeiro acampamento nosso. E eu queria. Quando você tem 16, 17 anos, você pensa que liderar é, é parecer herói, né? Sim. Então eu tinha duas coisas na minha cabeça: eu tenho que ganhar e eu não posso perder. É, porque eu sou líder. Exatamente. E aí fizemos a divisão e é, fizemos, tiramos o Paroímpa. Eu nunca fui um bom competidor de nada, eu sempre fui o maior perdedor de Paroímpa que eu conheço Perdeu no Paroímpa. Lógico. Quando você pede no Paroímpico, você vai escolher o time, o outro cara vai pegar quem? Os melhores. Ele vai pegar lá de cara o melhor. Foi o que ele fez. Exatamente. De cara ele pegou o melhor. Aí eu pensei, era eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu peguei dois carinhas que eram de confiança e depois eu comecei a pegar só os ruins. Sim. Mas só os ruins. Sabe o, o gordinho, lento, que, que ia ser deixado por último?
1: Você sabe melhor do que eu sobre isso. <risos>
0: Ó, eu sempre fui é, lento tá certo o baixinho gordinho nunca fui é baixinho não mesmo é, então. aí o, o, o aquele que você não ia chamar de jeito nenhum que se tivesse se, se ficasse faltando um ele ia ficar de fora
1: sei e o Kleberson na seleção
0: <risos> sei lá. Ele, certo eu chamei bem esse cara na hora que eu chamei ele Júnior meu, você tinha que ver, você tinha que ver o sorriso do menino. Ele falou assim, eu, ele acreditou, sabe? Uhum. Eu falei, não, você mesmo. Aí ele veio todo alegre pro meu lado, ficou lá, olha mesmo, me escolheu. Nisso, a cara do, do outro time que tá sendo formado pelos melhores foi de espanto. E eu continuei chamando só ruim. Ruim, 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 vem você, vem você, vem a menina, não sei o que, vem o menino, não sei o que lá, e fui chamando... Até que chegou um ponto que os caras de lá não estavam entendendo mais o que estava acontecendo e os meus amigos, os dois que eu tinha chamado de confiança, falaram assim Diego, o que você está fazendo aí? Você vai acabar com uma brincadeira, meu? a gente não vai ganhar isso num impossível, só está com os ruins aqui Só que os ruins os ruins estavam com uma cara tão boa meu Certo Os ruins estavam animados
1: Eram os 300, Era os
0: 300. <risos> Eles vestiram a camisa do negócio Moral da história, nós ganhamos e aí, naquele dia, eu entendi uma coisa. Se você ganha com os melhores...
1: Vocês ganharam?
0: Nós ganhamos, meu. Isso
1: me parece Jamaica abaixo de zero, né?
0: Foi. Duas horas da manhã, acabamos, e a gente pegou a bandeira dos outros lá, firme. Olha aí. E aí, o que acontece? O... Quando você ganha num time com o que tem os melhores, não é você que ganha. São os melhores que ganham. Mas quando você tem um time como o time de Cristo... Quando você vence, quem ganha é Cristo. Quando você vê esses caras, esse perfil de pessoas, convertendo um terço da população mundial ao cristianismo, por meio de doze, hoje nós temos um terço de cristãos no mundo, num período que não existia mídia digital, não existia correio como existe hoje, não existia internet, telefone, celular, televisão, nada disso. Você vê essa vitória e você entende que essa vitória não é desses homens. Não são desses homens a vitória. É a vitória de Deus. Por isso que Cristo escolhe realmente estes.
1: Pastor Diego. Quer dizer então. E agora eu quero falar pra você que acha. De vez em quando quando você olha pra igreja e fala assim. Por que este é o meu pastor? Ou por que este está nesta posição? É verdade. Ou por que esta pessoa tem tal cargo? Talvez você diga assim: ah, Eu acho que. Eu acho que essa pessoa não deveria estar lá nesse cargo, tem outro melhor. Em tempos de conferência geral, estamos elegendo aí os departamentais da divisão sul-americana. Talvez você pense assim: Não, esse não deveria, ou esse deveria. É sobre isso que queremos falar com você nessa semana.
0: Ah, talvez, você tenha, talvez você olhe para a igreja e você pense assim: Senhor. Olhando para igreja de que ela está hoje, qual que é o plano B? Exatamente. Porque, e eu não falo isso só por causa dos membros, eu falo isso por causa dos pastores, dos líderes também. Falo também por minha causa, falo pela igreja Adventista, mas também falo pelas outras também que estão por aí. O que que tá acontecendo com o cristianismo em geral, entendeu? Você olha pro cristianismo em geral e você fala... E aí, qual que é o plano B? Porque os caras não estão entendendo nada Os cristãos, a maioria dos cristãos não estão entendendo Jesus fala de amor ao próximo Mas isso é uma teoria bonita Ele ensina perdão, mas ninguém quer aprender Ele fala de graça A gente insiste em justiça certo. Ele pede obediência A gente insiste a gente... no nosso pecado
1: Exatamente
0: Ele pede a igreja pra si E nós continuamos querendo a igreja pra nós Ele diz que vai voltar, mas não tem ninguém esperando então, cadê? Qual? Que igreja é essa? Que que... Como que essa igreja vai vencer no final? Ele pede para dar outra face, mas a gente dá outro punho.
1: Que igreja é essa? E assim, em, em vários momentos você é te... a gente é tentado achar que algumas pessoas não deveriam estar onde estão. Em alguns momentos a gente é tentado a questionar. E você talvez se pergunte, por que, gente?
0: Mas assim, é um questionamento válido. Não, então, é estamos verdade. falando dos questionamentos mal feitos. Estamos falando daquele válido, que você olha a pessoa e fala esse cara não podia estar tá aí. Aí você pergunta por quê? Aí você dá todas as razões reais mesmo. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso.
1: E agora talvez você pense assim, ó eu não deveria estar tá em lugar nenhum também. Talvez quando você olha, quando alguém na sua igreja te convida para você pregar, ou para você fazer uma pregação, você diz, não, eu, eu não. É, não deve ser eu. Porque você olha para a sua vida Você olha para aquilo que você faz E você não vê, não, você acha que você não serve Então é disso que nós queremos falar essa semana Da nossa visão da obra de Deus Às vezes a gente olha para a obra de Deus E temos a tendência de achar que tem uma coisa errada E será que há essa coisa errada mesmo?
0: Eu... Júlio, vamos começar então pelo fim da história Para a gente entender como que é essa igreja Do jeito que ela está agora ela vai terminar a sua história. Vamos começar, então, pelo fim que a gente conhece. Afinal de contas, João já revelou pra gente o que vai acontecer no final. Muito bem. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 2.
1: também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo
0: verso 9 a 11
1: então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te a noiva a esposa do cordeiro e me transportou um espírito a uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pe pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Olha aí. Que a maravilha. Ci
0: a cidade santa, Jerusalém, que é a representação de... De, do povo de Deus, né, você vai, você vê em Isaías 40, por exemplo, que o povo de Deus é comparado à cidade de Jerusalém. Ele fala, o que eu for fazer a Jerusalém é o que eu vou fazer com o povo. Então, é, Jerusalém aí, a cidade de Jerusalém, ela é a própria representação do povo de Deus. Entendi. E termina a história dizendo que, mostrando o encontro do, do povo de Deus com, com, com Deus, né. Com Cristo. Com Cristo, e, e, e vem glória, né? Cidade santa, adornada. Ela não é, ela não é chamada de outra coisa, né? senão pura, santa, separada. E ela tá adornada, ela tá bonitona, ela tá toda brilhante, cheia de feroz. E verão. aqui Deus
1: tá falando do seu povo, é isso?
0: Exatamente. Então você olha e você vê o seu povo todo, né? Diferente do que a gente vê hoje. Diferente do que ele é agora, diante dos meus olhos.
1: Diferente daquilo que você talvez veja na sua igreja aí.
0: Exatamente. E aí, para a gente poder entender melhor como que chega nesse ponto que a gente está vendo aí no final da história, vamos ver como é que a história começa, né? Vamos ver como é que a história começa. E a história começa, primeira citação que a gente tem de Jerusalém, está em Josué capítulo 15, verso 63. Antes de você ler, o aí. detalhe é que a gente está
1: tão acostumado a ler esse texto aqui, principalmente em Apocalipse 21, verso 2, que a gente não pega a essência. Exatamente. E nós vamos procurar a essência do que está acontecendo aqui. Leia aí,
0: qual é o texto? É, Josué capítulo 15, verso 63. O contexto de Josué 15, 63 é o seguinte, o povo invade Canaã, finalmente chegaram na terra prometida, expulsaram todo mundo que estava lá, dividiram as terras, mas teve uma cidade que não foi vencida, a, vida, a cidade que está relatada no verso 63. Ó. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim... Habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, no caso, o dia que o texto foi escrito.
1: Estamos tá dizendo que eles tomaram lá a terra prometida e os jebuseus
0: estavam exatamente em Jerusalém. Exatamente, é aí que a primeira citação de Jerusalém. Então, Jerusalém não é uma cidade instituída pelo povo de Israel, criada pelo povo de Israel, uma cidade de Deus, não tem nada disso. Ela é uma cidade é,
1: habitada pagã. pelos jebuseus,
0: pagã. Pagã em uma cidade que não foi dominada. Ou seja, o povo de Deus estava lá habitando em Canaã já, mas dentro das terras do povo de Deus havia uma terra que não era dele. Se chamava cidade de Jerusalém. Jerusalém.
4: Sua luz como tanta beleza, é sem igual.
1: A pergunta agora é a seguinte, por que Jerusalém? Por que Jerusalém? tem tanta importância aquela cidade dos Jebuseus.
0: Por que é, que Deus não começa uma para ele?
1: Exatamente. E eu vou contar aqui o contexto bíblico para você. O significado de Jerusalém era diferente das outras cidades religiosas da antiguidade. Você sabe, pastor, de que na antiguidade cada cidade tinha o seu deus, ou cada deus tinha a sua cidade. Certo. Por exemplo. Por exemplo. É, Marduk ele era o deus de Babilônia. E segundo a crença babilônica, foi Marduk que construiu a cidade. Essa então, era a um... tradição da época. É, então quando um povo entrava em guerra com o outro, eles entendiam que era um deus entrando em guerra com o outro. Porque cada cidade tinha um deus, cada deus tinha uma cidade. É. Por exemplo, a cidade de Marduk era Babilônia. A cidade de Baal era Nínive. E assim sucessivamente. Isso. E Deus quando fala com a gente Ele usa a linguagem que a gente entende E Deus quando foi falar com o povo lá Como cada Deus tinha uma cidade E ele também é Deus Deus falou assim Vou escolher uma cidade pra mim também
0: Não, e Ele também é Deus? Não Ele é o único Deus
1: É, na verdade, Como no caso Ele é que era o Deus Ele falou assim Eu vou também falar a língua desse povo Já que todo Deus tem uma cidade Eu terei uma cidade pra mim também e Deus escolhe Jerusalém Só que tem um, uma diferença Uma diferença muito importante Por exemplo, Jerusalém não era para Deus O que Babilônia era para Marduk não. Ou outras cidades lá de antigamente Eram para o seu Deus Primeiro de tudo, Jerusalém não foi criada por Deus De acordo com os textos babilônicos Foi Marduk que criou Babilônia Agora, Jerusalém não tem origem divina Jerusalém é uma cidade pagã Perceba o detalhe, ó. Cada deus da antiguidade criou sua própria cidade. Então os moradores dessas cidades é como se eles fossem criados aí do jeito que esse deus queria que esse povo fosse. Uhum. Mas o nosso deus ele é muito diferente. O nosso deus ele escolhe umas, ele escolhe deliberadamente uma cidade que está na mão de Jebuseus. Ele escolhe deliberadamente uma cidade pagã e ele fala: essa vai ser a minha cidade.
0: Aí. Olha aí. Olha aí. Deus e... não escolhe o perfeitinho, o certinho, o pronto. Ou nem, ou não, ou, e também não pega um e fala assim: oh, vou começar do zero aqui, vou fazer um só pra mim. Não, ele, ele, ele decide que ele prefere pegar uma cidade que tá torta, que, que, que é pagã, que não é dele. Que de todas as outras, a única que se recusa que fala aqui, Deus não entra, aqui não. É ele Jerusalém.
1: Falou ele falou, pois essa vai ser a cidade.
0: Pois é essa aí, é essa que eu quero. <risos> E ele chama essa cidade de noiva. E tem um detalhe. Nossa, tem um detalhe. Eu Quando sim... ele chama a cidade de noiva, ele tá usando um símbolo de relacionamento humano, de amor. Então ele tá dizendo assim, ó. Eu quero a cidade que não me quer. Eu quero a cidade que me odeia. Eu quero a cidade que é pagã. E eu vou conquistá-la por amor. Não, isso é sensacional. Porque ele poderia falar assim, é, ó. Eu quero Jerusalém
1: e eles vão ter que vir para o meu lado porque eu sou o verdadeiro Deus. Mas ele, em vez de apontar uma arma para Jerusalém, ele pede Jerusalém em casamento. É isso mesmo. E você vê que pela Bíblia toda, Deus fala desse seu relacionamento com essa noiva dele, que é Jerusalém. Por toda a Bíblia, Deus tenta se casar com essa cidade, não é? No sentido figurado, é claro. Uhum. E, você, e Deus fala várias vezes: criei filhos e os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. Eu
4: quero ir para este lugar, Jerusalém.
1: Mas como é que Jerusalém veio parar para o povo de
0: Deus? Como é que aconteceu? Antes a gente falar disso, ah, aconteceu em 2 Samuel capítulo 5, versos 6 a 9. Diz o que? Conta a história de como Jerusalém foi conquistada. Na verdade, quem conquista Jerusalém é Davi. Davi, oh, demorou, hein? Demorou bastante. Passou Josué, passou muita gente depois. E Davi é que vai conquistar a cidade de Jerusalém pela primeira vez. Olha e só. Isso ocorre da seguinte maneira. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te repelirão como quem diz Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer todo que está disposto a ferir o Jebuseu, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Então, assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Então, foi Davi quem conquista entre aspas a cidade de Jerusalém.
1: Então, veja, Deus escolheu uma cidade para ser a cidade dele, Assim como Marduk tinha em Babilônia, Deus agora tem em Jerusalém. Isso. Só que para Deus é mais difícil, porque Jerusalém não quer ser de Deus.
0: Não quer nada com Deus, exatamente. Você vê que é o tempo todo, né? Até o, o, o rei lá vem de bravatinha dizendo... Aqui até os cegos vão te botar para fora.
1: Isso, olha aí. Aí Deus passa a Bíblia toda tentando domar. domar. Digamos assim, não é? Exato. Essa cidade. Ele descrei filhos e os engrandeci Eles estão revoltados contra mim O, o próprio Oseias O próprio livro de Oseias Casando com a mulher adúltera Estava ali manifestando Como era o relacionamento de Deus Com a sua cidade Com a sua noiva. Ele falou Oseias se casou com a mulher adúltera E vai amá-la Assim como eu me casei Eu quero Jerusalém E vou amá-la Então por toda a Bíblia Deus tenta é, pelo amor Fazer Jerusalém ir para o seu lado Pelo amor Pelo amor não é? Nunca com ameaças, nada disso.
0: E aí você vê que, que mesmo depois dessa conquista de Davi e, e, e essa tentativa toda de Deus, você vai ver que a cidade ela se recusa a ser conquistada em Mateus capítulo 23, verso 37.
1: Mateus 23, verso 37, diz assim. 23, 37 Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas? E vós não quiseste.
0: Olha a linguagem de amor aí. Olha aí, ó. Eu tentei, eu tentei botar você debaixo das minhas asas, eu tentei te acolher. Eu tô lutando por você há muito tempo, Jerusalém.
1: Pastor Diego, olha só, veja isso aqui, ó. Se você vivesse nessas épocas aqui, você ia olhar para a igreja, que era Jerusalém na época, porque na época Jerusalém era, era a igreja. Era. Você ia olhar para a igreja e você ia falar assim, não é possível, essa igreja não é de Deus.
0: Exatamente. <risos> era isso que eu ia
1: É? Você ia olhar e ver a Cabe no poder com Jezabel. Meu você ia ver um monte de coisa. Você ia ver os reis lá que fizeram tudo errado. Você ia ver o povo rejeitando Jesus, você não é possível. Então, veja, se você fosse da igreja nesse período, você ia falar assim, tem alguma coisa errada. Você ia falar, tá errado. Você ia... Sabe quando acontece alguma coisa na sua igreja, você... você quer que seu pastor tome uma atitude severa? Você uhum. fala assim, não, tem que ser agora. Por que, que não acontece nada? Onde já se viu? A gente pensa assim, não é? Uhum. Por que, que não muda? Por que, que o culto é assim? Por que, que o culto não é assim? o que está sempre da mesma, da mesma forma se você vivesse nesse tempo aqui que nós estamos citando no antigo testamento você não é que você ia achar que a igreja estava errada você ia achar que nem a igreja tinha <risos> você, você, não ia, você não ia ver Deus atuando percebe? Uhum. porque há vezes em que nós olhando, a gente não enxerga não entende e a gente procura e não consegue entender onde, onde é que tá Deus naquela situação então, talvez, quando, se você olhar, você pense hoje, onde está Deus? O que, que ele está fazendo? Por que, que ele não, não toma uma atitude? Isso não só em relação à igreja, mas em relação ao mundo também, né? Uhum. Por que, que Deus não toma uma atitude? Por que ele está parado? E se você ler a Bíblia, você vai ver ele parado a maior parte do tempo. Esse parado, é claro, entre aspas. É claro. Parado de acordo com a nossa visão, de acordo com o nosso entendimento. Porque nós queremos resolver tudo de um dia para o outro. E você vê períodos longos na Bíblia onde nada acontece.
0: Mas nós vimos, Júnior, em Apocalipse 21 que embora tudo isso seja verdade, Jerusalém seja uma cidade de origem pagã, embora, embora ela relute contra a conquista de Deus, nós vemos em Apocalipse 21 que ela será conquistada no final. O e ela vem... É o e casamento. Ela, e ela não vem triste. Não, ela vem alegre.
1: Ela tá viada como noiva para o seu esposo.
0: Exatamente. Como uma noiva entra no... no... No casamento. Belice. Belice. Então, veja isso, veja como que esse, esse processo vai acontecer em Isaías, capítulo 62, versos 5 a 7. Porque como o jovem disposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Veja isso, Júlio! O propósito de Deus é colocar Jerusalém como objeto de louvor na terra. O lixo, a cidade pagã de Jebuseus, a cidade que nunca aceitou, a cidade que foi governada por Acabe, Deus quer colocar ela como objeto de louvor na terra
1: ele fala para a gente não descansar enquanto isso não aconteça.
0: É, e ele, ele diz assim, ó, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, Deus está dizendo assim, ó, não, ele está usando a imagem, ele tá usando, aqui tem uma coisa impressionante, porque Deus, ele é ele é completo, ele é perfeito. Nós estamos falando de um Deus que sabe o futuro desde o início. Ele vive o futuro como se fosse o presente Ele já sabe tudo o que vai acontecer Todas essas coisas isso, isso faz de Deus um ser extremamente racional Um ser que Que Não deveria ter emoções Filosoficamente você não consegue Entender como que Deus tem emoções Alguns até acreditam que essas emoções São antropomorfias divinas Para ele ser entendido Compreendido por nós seres humanos O que seria antropomorfia? Seria transformar a Deus a nossa imagem. Deus ele se coloca parecido conosco para que a gente possa entendê-lo. Muito bem. Alguns até acham isso, mas veja só nesse texto, Júnior. Quando ele usa a ideia de desposar uma, uma donzela de, do noivo. Do, ele fala assim, como o noivo se alegra da noiva. Ele está usando a figura, é, o emblema mais emocional que nós temos aqui na Terra. Em matéria de relacionamento. Nós sofremos muito quando uma pessoa morre, mas um grande momento de alegria na vida é quando nasce uma vida e um outro grande momento é quando, para que essa vida nasça, haja a primeira aliança, que é o casamento. É o casamento. Então, ele está usando uma figura emotiva, casamento é dia de choro, casamento é dia de sorriso e é dia de choro de alegria. E ele fala assim como o um noivo se alegra da noiva, então, você imagina o quando, é, quando abre a porta e entra a noiva... E o noivo olha pra noiva e toca aquela música. Toca ela a música. Vem... Toca a música. Ela toca a música. <risos> e ela vem embrulhada pra presente. Nossa, pro noivo. ela vem sorrindo. Ela vem sorrindo. Por mais que ela esteja chorando, ela está sorrindo. Ah, nossa. pastor Diego, eu, eu fico me alegro quando você
1: pensa assim na Bruna. Puxa
0: vida. É, então, aí... É. <risos> então, Você casa logo já quer pô. me casar na internet, já, né? Claro. Ah, vamos muito bem. Exatamente. Então deixa eu me expressar aqui. No... <risos> vai, continua, continua, continua. Vai, 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 vai. Então o noivo, o olhinho dele brilha, sabe? Sim, Aquele momento. Sim. Finalmente, finalmente. Esperei tanto tempo agora vamos estar juntos vamos nos casar então, eu sei Deus está usando essa imagem você sabe eu só vi só vi sei sei você precisa saber também então você eu... vê isso Júlio é, Jesus Deus usando essa essa imagem ele tá ele está usando uma imagem extremamente emotiva ele está dizendo assim eu anseio a ansiedade de um noivo por ter Jerusalém como noiva por finalmente conquistar o objeto do meu amor, para que eu possa colocar como objeto de louvor sobre a Terra, porque, afinal de contas, é objeto de amor de Deus. E Deus, fala, Deus trata dessa maneira, Ele fala, imagina a alegria que eu vou sentir nesse dia. Ele está falando, imagina pra gente, né? Certo. Imagina como é que vai ser isso, e e, e se você acha que acaba por aí, que é só um texto bíblico que eu estou pegando aqui, não, olha só. Volta algumas páginas para Isaías 49. Isaías 49, verso 17 a 18. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento... E deles te cingirás como noiva. Então veja que em Isaías 62 Deus fala, Deus fala assim, eu sou um noivo. E em Isaías 49 Ele fala assim, você é a noiva. Em Isaías 40, 62 Ele diz assim, eu te anseio, eu te espero como um noivo. E em Isaías 49 Ele fala assim, eu vou te vestir, vou te ornamentar, vou te preparar para ser a minha noiva.
1: E quando Deus fala isso, Ele está falando de Jerusalém, a cidade que Ele escolhe dos pagãos. E ele está falando de mim e de você, povo de Deus, povo de Jerusalém. Povo torto. Exatamente.
0: Povo que faz tudo errado. Esse é o sonho de Deus. Essa é a vontade de Deus, sabe? E, e, e o que, que. por quê? Por que, que Deus quer se casar com o seu povo? Por que, que ele quer tanto conquistar Jerusalém? Aí você vai descobrir o porquê. É, não é tão. Às vezes a gente acha que é né, porque ele quer salvar o seu povo. Não, não. É mais do que isso. Olha Levítico 26, verso 11 e 12.
1: Purei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha, aqui Deus está falando que isso vai acontecer.
0: Não, e ele está dizendo assim, olha, o grande sonho de Deus é, eu o meu tabernáculo vai estar no meio de vós, eu vou estar tá com vocês, e eu andarei no meio deles. Júnior, quando um casal se casa, eles se amam, se aguardam, se preparam, se encontram no casamento. Para quê? Para viver juntos o resto da vida. Para viver juntos, exatamente. Essa é a vontade desse de é o sonho de Deus. Por isso que ele fala em termos de casamento, porque essa é a sua vontade. eu quero viver junto com vocês, eu quero estar no meio de vocês. Esse é o grande sonho de Deus que está espalhado por toda a Bíblia. Se você olhar em Isaías 7, é, verso 14, você vai ver que ele põe o no nome do Messias de Emanuel, que quer dizer... Deus conosco Deus conosco Em Ezequiel, capítulo 48, verso 35 Você vai ver é, que o nome da cidade será Deus está ali Então toda a Bíblia está revelando isso Qual que é a vontade de Deus, o grande sonho de Deus Que é estar no meio do seu povo É andar entre nós É conviver conosco por toda a eternidade Como um Deus que esteve separado por tanto tempo Mas que quer estar com o seu povo
1: mesmo esse povo sendo rebelde E se afastando dele cada vez mais
0: E lá em Apocalipse 21 Então você vê essa concretização Você vê esse momento acontecendo Aí Apocalipse 21 Finalmente Finalmente, você vai ler agora O sonho se concretizando Apocalipse 21 verso 2, Júnior. Lê aí
1: Aí Em tudo isso pensava Deus Quando inspirou o João a escrever assim Vi também a cidade santa e ele chama ela de Nova, olha que coisa. Exatamente, a, a no... Nova Jerusalém. Ele fala assim, ó, ela mudou, ela me ama agora. É uma nova cidade. Uma nova cidade, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
0: Olha aí, tudo do jeito que ele prometeu. Eu vou vestir você, eu vou te arrumar. Ele tá aí, ó, adornada para o seu esposo, tá viada como noiva.
1: Pastor Diego, aqui é finalmente o um encontro. Toda a Bíblia Deus tentou. E ele profetizou lá em Levítico como nós lemos. Lá em Isaías, ele falou assim: ó, vai dar certo.
0: Vai. É exatamente, ele tá avisando. Então,
1: lá para Moisés, ele falou assim: ó, Moisés, eu vou dizer um negócio agora. O meu plano vai dar certo. Vocês não vão entender direito o meu plano. Vai chegar um momento que eles vão dizer assim Não, a igreja tá tudo errada A igreja tá torta Eu tô dizendo para você, Moisés Que creia que vai dar certo E aqui em Apocalipse Ele tá dizendo Eu disse que daria certo
0: Falei para
1: vocês? Deus tá dizendo assim, ó Eu disse que ela viria Aqui está, eu apresento para vocês A Nova Jerusalém Poxa vida, hein?
0: A Nova Jerusalém, vejam aqui, ó <risos> É impressionante, é impressionante. Você encontra uma cena, uma cena mais impressionante ainda, que é a cena do verso 3.
1: E aí está o título do nosso Biblecast.
0: O Cântico de Deus. Porque no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 3, pela primeira vez depois de Apocalipse, capítulo 1, verso 10,
1: a voz de Deus é ouvida no grande conflito. Deus guarda silêncio para ele finalmente falar. E aqui está o cântico de Deus. E, na verdade, a ideia de cântico aqui. não é Deus cantando uma música. Certo. É a ideia de clamor, de desabafo. A voz da vitória de Deus. Brado, né? O brado, isso, exatamente. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. De um povo heróico, brado retumbante. Aqui é o brado retumbante de Deus, o cântico de Deus.
0: Ele tá. Ele está com tudo isso que nós acabamos de ver em mente. Então o texto da Bíblia diz que eu vi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Puxa, ele prometeu ir lá em Levítico. É exatamente o mesmo texto.
1: Puxa vida. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É o, o cumprimento de Levítico 26. É disso que ele tá falando. O judeu que leu isso aqui entendeu do que, que ele tava falando. Deus tá dizendo assim, ó. Gente, olha a minha noiva vindo. É a Nova Jerusalém. Aqui, aqui, pastor Diego, Deus está dizendo assim, ó. Vocês não acreditaram que eu venceria pelo amor.
0: Aí, ó. Eu escolhi a cidade errada, a cidade torta. Vocês podiam olhar e falar assim... Não, fez tudo errado, tinha que começar tudo de errado. outro jeito Não, não, eu pego o pecador Eu pego o errado, eu pego o sujo Eu limpo, eu adorno Eu atavio, eu deixo glorioso Pelo meu amor Amém.
1: Aqui Deus está dizendo, eu estou no controle Eu sei o que eu estou fazendo E eu vou salvar esse mundo pelo amor E eu apresento a vocês a cidade transformada Pelo amor, olha que maravilha E nesse Trajeto todo, Deus ouviu As reclamações do seu povo dizendo que tá errado, que não devia ser assim. E quando você olha para a igreja hoje, você pensa assim, ó, não tá errado, não pode ser assim. Deus aqui ele tá dizendo: "Eu tô no controle. Eu sei o que eu tô fazendo. E eu já apresentei para você aqui o final. O final será glorioso. O final será a vitória completa. Se você acha que você não merece bênçãos de Deus, é você que ele quer transformar. É você que ele quer exaltar. Se você olha para a igreja. Se você olha para a igreja e fala assim. Ah, essa igreja não é como eu gostaria que ela fosse. Deus está dizendo para você assim. Eu estou no controle. Como disse Gamaliel certa vez. Em Atos 5 verso 39. Ele diz assim. Ó, Mas se a obra é de Deus. Não podereis destruí-los. Para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Se você fica contra a igreja, se você discorda de alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado. Porque você está lutando contra os métodos de Deus. Se você fala assim, oh, eu queria reformar essa igreja, eu queria transformar, eu queria que ela fosse outra. E tem gente, pastor Diego, que sai das nossas fileiras para lutar contra nós, para falar contra a igreja, dizendo que a igreja caiu, que a igreja é Babilônia. Uhum. Deus está dizendo assim, ó, se você faz isso, você pode ser achado lutando
0: contra Deus. Exatamente, exatamente. A gente está tentando é, detornar uma coisa perfeita que não é... Não, calma, não é assim que funciona. O plano de Deus não é o nosso plano. Quem vai imperfeitar a igreja é o Senhor. Olha aí. Vai
1: quando... fazer o quê? a igreja? Como é que é? Imperfeitar. Não, de novo. Como é que
0: é? Puxa. <risos> imperfeitar. Eu inventei isso agora. Um neologista. Pô. Não era aperfeiçoar? Exatamente. Pô, boa, essa
1: palavra é boa, Júnior. Gostei. Não, essa palavra é boa. Eu que acabei de criar ela aqui.
0: Se imperfeitar vai fazer parte agora do nosso, nosso é. dialeto. Quem vai aperfeiçoar a... a igreja é Deus. Sabe, quando você olha lá a história do joio e do trigo, você vai ver que quando o joio é, se, se, é, é, é semeado, quando o joio é semeado junto com o trigo, na hora que o povo vê no dia seguinte, eles falam para o dono lá da terra: falam, oh, vamos cortar, vamos tirar o joio fora. E aí o dono da terra fala assim: não, 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 não. Você deixa o joio quieto aí, que no dia da colheita a gente vai separar. Então a igreja vai com o joio junto até o final. Para de viajar. Para de com, essa, com essa ideia de infantil de que a igreja vai ficar perfeita antes da volta de Jesus. Não vai. A igreja vai assim até o final. Com até. gente perfeita em todo lado. Membros imperfeitos, pastores imperfeitos, líderes imperfeitos. É assim que vai. É assim que Deus vai vencer. Porque a vitória não é nossa. A vitória é dele. Porque senão a vitória seria nossa. De um Exatamente. Ser se fosse por nossa capacidade. Se fosse por líderes exatos. Se fosse por pastores incólumes. Se fosse por membros. O que 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 é? A vitória era de Deus Era nossa, a gente fez tudo certinho mesmo A gente tinha que ganhar Mas ele pega a gente do jeito que a gente está Na imundície que a gente está Ele escolhe o torto, ele escolhe a cidade pagã Porque ele vai vencer assim Para honra e glória dele O que precisa ficar claro em nossas mentes, Júnior É que nós venceremos Deus nos ama dessa maneira É o seu amor que vai vencer é o seu amor que vai nos transformar. Nós só vamos estar ataviados, como a noiva, preparados, arrumados para esse momento, porque o amor dele nos transformou. É o seu amor quem causa todas essas coisas e que garante o final. Não sou eu. Não é o João, o ancião. Não é a tia Gertrude da Adra. Não é o presidente da associação. Não são nossas capacidades, é o amor de Deus que guiará a igreja até o final.
1: Se você vê alguma coisa errada na igreja, não se esqueça que Deus está no controle dessa igreja. Ele está no comando. E no final, ele brada, ele canta, e ele diz: Eu disse pra você que eu estava no controle. Eu disse que eu sabia o que eu estava fazendo. Olha que coisa. E hoje, o mundo que está hoje, porque se você olha assim, ó, se você fala, se fosse Deus, o que você faria? Aham. Uhum. Se você fosse Deus Você tinha que fazer exatamente o que está sendo feito Porque Deus nunca comete erros
0: Então toda vez que você olhar para você mesmo E se achar incapaz É você que Deus escolheu
1: Exatamente Para você que se acha imperfeito Para você que ainda não entendeu Que é pela graça de Cristo Para você que acha que a igreja é imperfeita Lembre-se Deus tem um plano E ele vai concluir esse plano que está na Bíblia. E quando você olha para a igreja hoje, e quando você olha para você, ele prometeu lá em Filipenses 1, verso 6, que ele há de completar a obra que ele começou em nós. Ele prometeu fazer isso. Ele cumprirá. Nós seremos salvos para a honra e glória de Deus.
0: tá aqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus. Não, é interessante que isso é para muitas coisas. ó, Para aqueles que não acreditavam no amor, eis o tabernáculo de Deus entre os homens.
1: Eu vou morar com eles, com esses daí. Com Para... aqueles Jebuseus, eu vou morar com eles. Exatamente. Não, que não é com eles que eu vou morar.
0: Para aqueles Olha... que achavam que eu não ia vencer, eis o tabernáculo de Deus entre os homens.
1: Para aqueles que achavam que isso era
0: impossível, Eito... eis o tabernáculo de Deus com os homens. Para, Para o você... diabo que disse que eu não governava bem o universo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens.
1: Para todo mundo que ouve esse Biblecast. Eis o antigo <risos> de Deus <risos> Eis o tabernáculo de Deus com os homens